0: Pois bem, então vamos começar esse episódio 24 do Volta ao Mundo do Rugby com o Eu obviamente sou o Grimloid e esse episódio tá cheio de assunto, né? Tem a Sevens World Series, teve mais uma etapa lá na Espanha. Também teve mais uma rodada da Japan Rugby League One. Uma rodada cheia de asterisco, cheia de jogo cancelado. Isso a gente vai entrar mais em detalhes daqui a pouco. Uh, também tivemos a segunda rodada da Curry Cup, né, no meio dessa semana que passou. Também tivemos rodada da Nationale da Pro DD na França. Dois jogos da oitava rodada da United Rugby Championship, assim como também a quarta rodada da Challenge Cup e a última rodada ali da fase de grupos da Champions Cup. Já sabemos quem são os participantes das oitavas de final, já temos inclusive os confrontos definidos e... Também falar um pouquinho da Premiership do Top 14 que tem rodada já nessa próxima semana. Os campeonatos nacionais já vão voltar, né? Os campeonatos nacionais europeus vão voltar nessa semana agora. Né? E comecemos então esse episódio 24, então, sem perder muito tempo, falando da terceira etapa da Sevens World Series, né? A... Série Mundial de Rugby Sevens, foi em Málaga, na Espanha, é, tanto no feminino quanto no masculino. Começando no feminino, né, que tivemos aí mais uma vez a participação do Brasil. Uh, dividido em três grupos, com quatro participantes cada. No grupo A tivemos a Austrália terminando em primeiro com nove pontos, a Irlanda com sete, a Espanha com cinco... E a Bélgica com três. A Bélgica foi uma das participantes convidadas dessa, dessa etapa. No grupo B tivemos os Estados Unidos com nove pontos, a Polônia na segunda posição com sete pontos, o Canadá na terceira posição com cinco e Fiji na última posição zerada porque Fiji não jogou, né? Fiji estava selecionada para jogar essa, essa etapa, afinal Fiji disputa todas as etapas da série mundial, só que tanto no feminino quanto no masculino Fiji simplesmente não apareceu e por isso ficou zerada. Né? E tivemos até uma surpresa nesse grupo B porque a Polônia também foi uma outra equipe convidada e... Terminou à frente do Canadá. O Canadá, que é uma equipe mais tradicional no Rugby Sevens, acabou sendo derrotada pela Polônia. e Isso não era esperado. E aí no Grupo C tivemos a França com 9 pontos, a Rússia com 7, a Inglaterra com 5 e o Brasil com 3. O Brasil perdeu os 3 jogos né, nessa primeira fase. Era um grupo muito difícil. Perdeu de 15 a 10 para a Rússia, que era o confronto onde o Brasil tinha mais chances de ganhar. A Rússia era o time mais. É, era o adversário mais limitado, era o adversário mais fraco para o Brasil, mas é um time, ao mesmo tempo, o time da Rússia é um time que tem evoluído bastante no rugby sevens, principalmente no feminino. Então, foi um confronto muito parelho. Terminou 15 a 10. E os outros dois confrontos aí já foram bem mais difíceis para as brasileiras: 33 a 7 para a França e 24 a 10 para a Inglaterra, que aí já são equipes mais, mais fortes o Brasil então foi para a semifinal do nono lugar e aí que o Brasil foi derrotado pela Bélgica 17 a 12 e na disputa do 11 primeiro lugar não teve porque uh, seria Brasil e Fiji porque Fiji não disputou nessa etapa então o Brasil ganhou por WO e conquistou o 11 primeiro lugar mas ainda assim é, apesar da, da chave difícil que o Brasil se, se meteu foi um pouco decepcionante sim a participação das brasileiras a Bélgica não é uma participante full time, né, digamos assim a Bélgica foi uma participante convidada dessa etapa e não acho que era uma, uma derrota esperada o Brasil disputa todas as etapas e acabou perdendo para uma, para uma equipe convidada. Foi um jogo parelho, né? 17 a 12, mas... É... E ainda considerando que, nas outras duas etapas, o Brasil foi um pouco mais longe. O Brasil conquistou 10 pontos na primeira etapa, em Dubai. Na segunda etapa também, em Dubai, conquistou 4 pontos. E nessa, agora em Málaga, conquistou apenas 2, terminando aí na... Na penúltima posição, na última posição, dentre os que participaram mesmo. Então, é, é... Não dá pra negar que foi... Não deixou de ser decepcionante, sim. E aí, nas quartas de final, tivemos é, Estados Unidos 22, Inglaterra 17, França 33, Irlanda 5, Polônia 5, Rússia 26, Austrália 33, Canadá 10. Na semifinal, Estados Unidos 14, França 10. Rússia 29, Austrália 26. No terceiro lugar, França 7, Austrália 33. E na final, Rússia 10, Estados Unidos 35. É, não dá para deixar de notar essa incrível performance da Rússia. A Rússia tem evoluído bastante e dá para ver inclusive na classificação do, do, do campeonato a liderança ainda é da Austrália com 56 pontos a Austrália ganhou as duas primeiras etapas a França tem 46 a Rússia também tem 46 os Estados Unidos agora com 40 pontos tem uma vitória na quinta posição Fiji com 37 depois Irlanda com 24 Canadá com 22 Espanha 17 Inglaterra 16 Brasil 16, Polônia 6 e Bélgica 3. E a Nova Zelândia sem pontuar, porque a Nova Zelândia ainda não participou de nenhuma etapa. Né? É, por causa da... das regras de, de, de viagem lá na Nova Zelândia, por causa do... Da Covid, então a Nova Zelândia não tem participado dessas etapas até agora. Tanto no feminino quanto no masculino. E eu suponho que isso vai continuar por um bom tempo. Vale lembrar que a próxima etapa já é na semana que vem. Né? Ainda na Espanha. Bom, indo para o masculino. Né? 16 participantes, 4 grupos com 4 países cada. No grupo A, África do Sul com 9 pontos. A Inglaterra com 7 a Escócia com 5 e Fiji zerada, porque Fiji não jogou, a mesma coisa do, do, do feminino, vale para o masculino. No grupo B, a Irlanda com 9 pontos, a Austrália com 6, a Alemanha com 6 pontos, né, foi convidada a Alemanha, e o Japão com 3 pontos. No grupo C... Uh, Estados Unidos com 9, Argentina 7, Espanha 5 e Jamaica com 3 pontos. Jamaica também convidada no grupo D. França e Canadá com 7 pontos, Gales com 5 e Quênia também com 5. Nas quartas de final, tivemos aí África do Sul 14, Canadá 0, Estados Unidos 7, Austrália 26, França 5, Inglaterra 12. Irlanda 5, Argentina 29. E aí nas semifinais tivemos África do Sul 19, Austrália 0. Inglaterra 17, Argentina 26. No terceiro lugar, Austrália 20, Inglaterra 24. E na final, Argentina 17, África do Sul 24. Então a gente olha a classificação e vê que a África do Sul segue imparável na liderança os Blitzbox. Com 66 pontos e 3 vitórias em três etapas até agora. Segue imbatível. A Argentina na segunda posição com 53. Vem fazendo uma campanha muito boa. Austrália com 47. Estados Unidos 42. França 36. Irlanda 31. Inglaterra 26. Grã-Bretanha 25. Né, porque a, a Grã-Bretanha competiu nas duas primeiras etapas. É, e em compensação, Inglaterra, Gales e Escócia não competiram nessas etapas, apareceram agora. Né? FIGE na nona posição com 24 pontos. FIGE bastante prejudicada né? porque não competiu nessa etapa. Assim como no, no, no feminino também bastante prejudicada na. Se prejudicou bastante na classificação. O Quênia na décima posição com 23, Espanha com 22, Canadá 21, Gales 16, Escócia e Japão com 14, Alemanha 5, Jamaica 2. E aí, sem pontuar, porque não participaram até agora, Nova Zelândia e Samoa. A mesma coisa do feminino, vale para o masculino a diferença que Samoa está incluída no masculino nessa, nessa situação, não estão podendo competir, pelo menos por agora. A próxima etapa, como eu disse, é nessa semana agora, nesse próximo final de semana, dos dias 28 a 30 de janeiro, é a etapa de Sevilha, também na Espanha. Vale tanto para o masculino quanto para o feminino. É a quarta etapa para os dois. Então, saindo da Espanha, a gente vai para o Japão para falar da Japan Rugby League One, a terceira rodada. Só dois jogos aconteceram nessa rodada. Tivemos quatro jogos cancelados. Já está ficando um pouquinho fora de controle isso lá no Japão. Uh, não teve uma rodada ainda que não teve jogo cancelado. Todas as três rodadas tiveram pelo menos um ou dois jogos cancelados. Essa teve quatro. Uh, XWOKA Blue Rev 0. Tokyo Sangolife 28. Shiny Arc Tokyo 0. Green Rockets Tokatsu 28. Tokyo Brave Lupus 28, Black Rams Tokyo 0 e Toyota Verblitz 28, Osaka Red Hurricanes 0. Vale lembrar que não tem essa de jogo adiado no campeonato japonês. Eles já cancelam logo e a equipe que tem jogadores com Covid, né, membros ou então membros da comissão com Covid, e não conseguem escalar jogadores o suficiente para as partidas Acabam perdendo de 28 a 0 E os dois jogos que aconteceram O Saitama Wild Knights finalmente fez sua estreia né, Porque os dois primeiros jogos o Saitama Wild Knights não pôde fazer E perdeu esses dois jogos de 28 a 0 Mas finalmente pôde fazer seu primeiro jogo Derrotou o Yokohama Cannon Eagles por 27 a 3 No Kumagaya Rugby Stadium em Saitama e também tivemos Kobelco Kobe Steelers 27, Funabashi Kubota Spears 22, no Noevir Stadium em Kobe. E esses foram os dois únicos jogos que aconteceram. A classificação: o Tokyo Sangolaia lidera com 14 pontos, sobe uma posição. O Green Rockets Tokatsu tem 10 pontos, sobe 4 posições. O Tokyo Brave Lupus tem 10 pontos e sobe 2 posições. O Funabashi Kubota Spears tem 10 pontos. Na quinta posição é o Black Rams Tokyo com 10 pontos e perde 4 posições. O Toyota Verblitz é o sexto com 10 pontos também e sobe uma posição. O sétimo é o Yokohama Cannon Eagles com 9 pontos e perde 4 posições também. O Kobel Kokobi Steelers é o oitavo com 5 pontos e sobe uma posição. O Saitama Wild Knights... Também tem 5 e sobe uma posição. E aí na décima posição tem o Shining Arcs Tokyo com 4 pontos e desce duas posições. E os dois últimos com 0 pontos, o Osaka Red Hurricanes e o Shizuoka Blue Revs Os quatro primeiros vão para as semifinais e do décimo ao décimo segundo disputam playoffs de acesso barra rebaixamento contra os três primeiros colocados da segunda divisão. E ao todo são 16 rodadas. Essa é a terceira e a gente vai para a quarta rodada. A quarta rodada já é nessa próxima semana agora. Se tiver, né? Vamos torcer para que... Pelo menos uma vez... Uma vez nessa temporada... Todos os jogos aconteçam. Mas... Do jeito que as coisas andam... Isso me parece muito difícil. No sábado são três jogos. No dia 29... Meia-noite, Tokyo Brave Lupus e Toyota Verblitz no Komazawa Olympic Park, em Tóquio. Duas e meia da manhã são dois jogos, Kobelko Kobe Steelers e Saitama all Knights na Universia de Memorial Stadium, em Kobe. E Funabashi Kubota Spears contra Green Rockets Tokatsu no Edogawa Stadium, em Tóquio. E no domingo, no dia 30, um jogo à meia-noite. Black Rams Tokyo e Tokyo Sangoliath no Chichibunomiya Rugby Stadium em Tokyo e dois jogos às 2h30 da manhã Yokohama Keno Eagles contra Shining Arts Tokyo no NHK Mitsuzawa Stadium em Yokohama e Shizuoka Blue, eh, Shizuoka Blue Ravs contra Osaka Red Hurricanes no Yamaha Stadium em Iwata em Shizuoka então Saindo do Japão, a gente vai para a África do Sul para falar da segunda rodada da Curry Cup. Os três jogos aconteceram nessa última quarta-feira. E. jogos bem interessantes, né? Tivemos muitos placares altos, né? Mas só um foi elástico, na verdade. Uh, tivemos aí Western Province 21, Bulls 40. No DHL Stadium em Cape Town, o Bulls consegue o ponto bônus. O Sharks derrotou o Gríquas por 24 a 23 no Johnson Kings Park em Durban. O Gríquas consegue o ponto bônus defensivo, porque perdeu por um ponto. O Gríquas até marcou um try convertido aos 40 do segundo tempo, mas foi uma reação tardia. O Sharks foi melhor o jogo inteiro. E o Lions perdeu de 50 a 9 para o Pumas. No Emirates Airlines Park em Johannesburgo. Jogando em casa. O Lions perdeu de 50 a 9. O Pumas marcou 7 traz e conseguiu ponto bônus, né? o ponto bônus. Sem dúvida de conseguiu o ponto bônus. Basta 4 traz e o time já consegue o ponto bônus. O Pumas marcou 7. Uh, quem não jogou foi o Tiras. Né? Porque são 7 times e alguém tem que folgar. Nesse caso foi o Tiras. A classificação. O Bulls tem 10 pontos. O Pumas tem 5. Sobe 5 posições. Graças a essa, essa vitória elástica. O Western Province também tem 5 pontos. Mas perde uma posição por causa da derrota. Para o Bulls. E o Tiras é o quarto com 4 pontos. Perde uma posição. O Sharks é o quinto com 4 pontos. O Gríquas é o sexto com 1 ponto. E o Lions é o sétimo na última posição ali com um ponto também, mas perde três posições. Vale lembrar aqui que no final da... dos pontos corridos, os quatro melhores vão para a próxima fase, que aí é semifinal e final. A próxima rodada é na quarta-feira, dia 2 de fevereiro. Ou seja, não é nessa próxima quarta-feira, é na outra que aí é uma rodada tripla. São três jogos acontecendo nesse dia, dia 2 de fevereiro, 10 da manhã, horário de Brasília, Griquas e Pumas no Tafelager Park, em Kimberley, meio e 45 Bulls e Tiras no loftus Versfeld em Pretoria, e às 3 da tarde Sharks e Western Province no Johnson Kings Park, em Durban. Quem não joga é o Lions. Bom, então vamos então vamos então para a França para falar aqui da Nationale, que aí a gente encerra esse primeiro segmento. Falar então da Nationale, 16 rodada já. Tivemos aí um total de 5 partidas, duas foram adiadas por causa de casos de Covid, né? Foram Bourgoin Jaliot contra o Dijon. Tivemos casos de Covid no Dijon. E Tarpe e Obená, tivemos casos de Covid no Obená. Mas os outros cinco jogos aconteceram. Né? Valance Roman 34, dax 5 no estádio Jorge Pompidou. Soyongolam 22, Maci 13 no estádio Shanzi. Essa é a primeira derrota do Maci desde a segunda rodada, quando o Maci perdeu de 13 a 10 para o Albi. E naquela ocasião o Massi tinha perdido também na primeira rodada, que foi 24 a 23 para o Blanhac. Então o Massi tinha começado essa temporada com duas derrotas. Mas desde então, até essa 16a rodada, o Massi só tinha ganhado. O Massi não tinha perdido mais. Estava 100% de aproveitamento da terceira até a 15ª rodada. Chegou na 16ª rodada, enfrentou o vice-líder e perdeu, né, 22 a 13. É, mas é incrível, ainda assim, não deixa de ser incrível como um, um time ficou tanto tempo assim, dominante, sem perder, né. Da terceira até a 15a rodada só ganhando, 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 ganhando e ganhando. Né? Mostra como o time do Maci é um time muito bem montado. Né? e O próprio Soyangolano também é um time que.. Mostra que não é um time que veio para fazer elevador. Né? Porque afinal foi um time que veio da segunda divisão. Começou mal a temporada também, começou na lanterna a temporada, mas agora é o segundo colocado e já é o vice-líder faz algum tempo. Também tivemos na rodada Albi 17 Nice 23 no estádio municipal da Albi. Com essa vitória o Nice volta para o top 6, foi um resultado muito bom para o Nice e um resultado bem decepcionante para Albi. o Albi. Torcia muito por uma vitória do Massy e queria ganhar do Nice para poder assumir a segunda posição e nenhuma das duas coisas aconteceram. Então foi um grande azar que o Albi teve nessa, nessa rodada. Também tivemos o surrene perdendo para o Chambéry, 26 a 14. Esse jogo no estádio Jean Moulin. Né? O Albi, inclusive, o jogo foi no estádio municipal da Albi. O Albi perdeu em casa. O Surren também. E outro time que perdeu em casa foi o Blanac. O Blanhac perdeu para o Union Cognac Saint-Jean-d'Angeli por 22 a 17 no estádio Ernest Argelé. E não só isso. O Blanac não só perdeu em casa. O Blanhac perdeu para o então lanterna do campeonato. O Union Cognac Saint-Jean-d'Angeli era o lanterna. Mas com essa vitória, o União Cognac não só saiu da lanterna, como saiu da zona de rebaixamento. E com isso, acabou jogando o Bourguin de volta para a zona de rebaixamento. Como eu disse, o Bourguin não jogou. O Bourguin jogaria contra o Dijon. E esse jogo foi adiado por causa de casos de Covid no Dijon. Né? Então a gente olha a classificação e a gente vai ver que tem muitos asteriscos, não é nível United Rugby Championship, mas é um campeonato que está cheio de asterisco. Uh, o líder é o Maci com 63 pontos, o segundo é o Soyon com 55 e um jogo a menos, o terceiro é o Albi com 50, o quarto é o Chambéry com 49 e um jogo a menos, o quinto é o Valence Roman com 47 e dois jogos a menos, o sexto é o Nice com 42 pontos e um jogo a menos, o Nice sobe uma posição, o Sétimo o Surreni com 39, perde uma posição, o Blanjak também tem 39 pontos, o Dax tem 35, um jogo a menos, o Obena tem 30 pontos, um jogo a menos, o Tarbe tem 30 pontos, dois jogos a menos, o Nyonconiac Sanjano Angeli é o 12º com 27 pontos, sobe duas posições, e aí, na zona de rebaixamento, o Bourgogne Jaleu com 24, um jogo a menos, perde uma posição. E o Dijon é o Lanterna com 23 pontos, também perde uma posição e tem dois jogos a menos. Vale lembrar que o Bourgogne Jaleu perdeu dois pontos por causa de uma escalação irregular contra o Tarbes E mesmo que o Bourgogne Jaleu não tivesse perdido esses pontos, a equipe ainda estaria na zona de rebaixamento, só que com 26 pontos. A próxima rodada é nessa semana agora, é, dia 29 de janeiro, sábado, meio-dia, Maci e Bourguin já no estádio Jula do Meg. É, vai ser um confronto muito difícil para o Bourgoin, porque está na zona de rebaixamento e vai enfrentar o líder né, do campeonato, Maci, que está disposto a se reabilitar depois da derrota nessa rodada que passou. E o restante da rodada é no domingo, dia 30, todos os jogos ao mesmo tempo, às 11 da manhã. Nice e Soyon no estado de Abojá. Union Cognac-Saint-Jean angeli e Albi, no Parque desportes de Cognac. Daxi Blagnac, no estado Morris Maurice Boyot. Chambéry e Valence Roman no estado Magert Roa Esse confronto é um confronto direto. É o Chambéry é o quarto colocado, com 49 pontos. E o Valanço é o quinto, com 47, então é um confronto direto. Uh, Dax e Blanhac também é um confronto direto. O Blanjak é o oitavo e o Dax é o nono. Uh, também vamos ter Dijon e estado tá? Borilho. É, o Dijon quer vencer esse jogo para pelo menos sair da lanterna. Né? Não depende de si para sair da lanterna, mas uma vitória já ajudaria muito. E também, para terminar a rodada, Obená e Suhene no estádio Georges Marquand. E é isso. Bom, então eu vou terminar esse primeiro segmento aqui. Que aí no segundo segmento eu falo da ProDD, da United Rugby Championship e falo também da Challenge Cup. Pois bem, então vamos lá para esse segundo segmento e vamos continuar na França para falar da Pro ADD. Tivemos aí a 18a rodada da segunda divisão. Tivemos aí um total de 7 jogos. Um jogo não aconteceu. Um jogo foi adiado, que foi Ajan Ivanny, também por causa de Covid. Mas os outros jogos aconteceram. A rodada começou com Provence e Colomier, 27 a 20 para o Provence. No Stade Maurice Davi. Esse jogo inclusive foi televisionado lá pelo Canal Plus Sport. Na quinta-feira. Também tivemos na quinta-feira o Orlac derrotando o Bezier por 22 a 20 No estádio Jean-Alric. O Bezier consegue o ponto bônus defensivo. E o Orlac ficou com a vitória depois de um try marcado por Rema Sagot. E convertido por Marc Palmier. Aos 39 do segundo tempo Então o Relax estava perdendo o jogo De 20 a 15 Mas graças a esse try do Rema Sagot E a conversão do Marc Palmier Que foi muito importante O Relax ficou com a vitória Se não fosse o chute de conversão do Marc Palmier O jogo terminaria empatado em 20 a 20 Aí tivemos os jogos da sexta-feira né? E um jogo que chamou a atenção Foi Juan Normandi. 3, Carcassone 24, não por causa do resultado, né? o jogo foi no estado Robert de Oxon, né? que é a casa do Juan Normandie, o Carcassone ganhou o ponto bônus ofensivo, mas o que chamou a atenção não foi o que aconteceu dentro de campo, né? foi... é que foi simplesmente o primeiro jogo do Juan Normandie, Desde a trágica morte do Fly Half, né? Do abertura da equipe. O Jordan né, Ele tinha 29 anos de idade. O Jordan Michalet, ele faleceu no dia 18 de janeiro. Três dias antes desse jogo. Ele acabou cometendo suicídio. E... Foi uma morte inesperada e... Uma tragédia, na verdade. E... De necessário dizer que... Houveram homenagens em todos os jogos da rodada. Da... Da ProDD. Inclusive, nesse... Nesse jogo. Né? Infelizmente, o Juan Normandie não ficou com a... Com a vitória. Mas foi o primeiro jogo da, da equipe desde que isso aconteceu e bom, e o, o timing ao todo não é o timing não é bom para o Juan Nomandi. a equipe está inclusive na zona de rebaixamento né? ela entrou na zona de rebaixamento nessa rodada então vamos vendo aí o decorrer disso nas próximas rodadas mas é... Vamos torcer para que dê tudo certo, né? Porque foi algo bem surpreendente, algo bem chocante o que aconteceu. Bom, continuando a, a rodada, tivemos o Montalban enfrentando o Burgen no estado Sapiá, que o jogo terminou empatado 27 a 27, foi um grande resultado para o Burguem que, com isso, saiu da zona de rebaixamento. Né? Foi um empate, mas foi um empate com sabor de vitória. O Montalban é, passou boa parte desse jogo à frente do placar e simplesmente cedeu o um empate. Né? E foi um empate com sabor de vitória. Para a equipe roxa e branca. Que é o Burguembes. Tivemos também. O 19. Never 8. No estado Charmathon. E o segue na liderança do campeonato. O Montemarsan. Que perdeu na rodada passada. E perdeu a liderança na rodada passada. Se recuperou. Derrotou o Narbonne até com certa facilidade. 33 a 6. No Stade André Egui Boniface. O Léo Colli do Montemarsan marcou 19 dos 33 pontos da equipe. Ele fez um try, chutou uma conversão e quatro pênaltis. Então dá para ver que ele foi bastante essencial para a equipe. Embora mesmo que ele não tivesse marcado esses 19 pontos do Montemarsan, a equipe teria ganho do mesmo jeito. Seria no caso 14 a 6. Mas... De qualquer jeito foi importante, né? porque com isso o Montemarsan ganhou ponto bônus, né? ganhou ponto bônus ofensivo. E para terminar a rodada, o Bayonne enfrentou o Grenoble no Stadion d'Orger, jogo que foi televisionado né? na, na sexta-feira. E o Bayonne foi mais uma equipe do topo da tabela que foi vítima do Grenoble. 37 a 35, o Grenoble ficou com a vitória depois de um pênalti marcado pelo Roman Barthélemy aos 41 do segundo tempo. O Bayone estava ganhando esse jogo até esse penal. E que vitória importante do Grenoble. Mais uma vez o Grenoble sendo uma equipe que derruba gigante. O Grenoble já tinha feito isso com o Montemarçan. E agora o Grenoble fez de novo. Mas o Ganoble não deixa de ser uma equipe que está lá embaixo. Né? O Grenoble é o 12º. Ganhou uma posição, mas é o décimo segundo, Ainda está lá embaixo. Uh, a gente olha a classificação. O Ionax tem 69 pontos. O se tem 66. O Bayoni tem 60 o Montalban tem 46 e um jogo a menos. O Montalban sobe duas posições, apesar do empate. O Nevers é o quinto colocado, com 46 pontos, perde uma posição. O Colomir tem 45 pontos e perde uma posição. A sétima posição é do Carcassoni, com 41. O Orrilac tem 39. O Provence tem 38 e sobe uma posição. O Vani é o décimo colocado com 35 pontos e um jogo a menos, perde uma posição. O Bezier tem 32 pontos e tem um jogo a menos. O Ganoble tem 32 pontos e ganha uma posição. O Ajan é o décimo terceiro com 30 pontos e um jogo a menos, perde uma posição. O décimo quarto é o bourg com 28 pontos e sobe uma posição. E aí na zona de rebaixamento, o Juan Normandie tem 28 pontos e perde uma posição. E o décimo sexto é o Narboni com 18. Né? O... Na D os dois primeiros colocados vão para as semifinais automaticamente. O terceiro ao sexto disputam playoffs para ver quem vai para as semifinais junto com o primeiro e o segundo colocado. Aí tem semifinal e final o campeão da ProDD sobe direto para o Top 14 e o vice tem que disputar um playoff de acesso barra rebaixamento contra o vice-lanterna do Top 14. E os dois últimos são rebaixados para a Nacionale. Né? E na Nacionale, muita gente já conhece o sistema, mas eu esqueci de falar no primeiro segmento, é praticamente a mesma coisa. Os dois primeiros... Lá vão para semifinais direto, do terceiro ao sexto disputam playoffs. E aí tem semifinal e final. Só que a diferença na Nationale é que os, os finalistas da Nationale sobem direto para a Pro-DD. E os dois últimos colocados são rebaixados para a Federale, que é a quarta divisão. Voltando então para Pro a Pro-DD, a décima nona rodada... É nessa semana agora, na quinta e na sexta-feira, dia 27 e 28 de janeiro. No dia 27, na quinta-feira, dois jogos às 4h45 da tarde. Colomier e Oionax, no estado Michel Bendixou. Esse jogo é transmitido pelo canal Plus Sport. E é um jogo bem interessante porque o Colomier é o sexto colocado e o Oionax é o líder. Apesar disso, é uma diferença de pontos muito grande entre os dois. Diferença de 24 pontos. O Ionax tem 69 e o Colomier tem 45. Mas é um jogo importante para os dois. O Ionax não vai sair do top 2, né, dos dois primeiros ali, se perder. Pode perder a liderança se perder o jogo. Né? Isso se o Montemarçan ganhar o seu jogo. Que o Montemarsan joga contra o Vani na sexta-feira. Mas, no caso do Colomier, o Colomier pode assumir a quarta posição, dependendo do que acontecer é, para o Montalban e para o Nevers. O Nevers joga contra o Bayonne e o Montalban joga contra o Carcassone. Mas, o Colomier pode perder é, a sua vaga no top 6 se perder. E se o Carcassonne ganhar do Montalban. De preferência de ponto bônus. Então o Colomier pode sair do top 6 se perder. Então é um, é um jogo bem interessante esse na quinta-feira. Às 4h45. Acontecendo no mesmo horário. 4h45. Justamente Carcassonne e Montalban. Né? Esse também vai ser um jogo bem interessante. Mas esse não é televisionado. Colomier e o Ionax vai ser. Na sexta-feira, no dia 28... Aí sim, são cinco jogos acontecendo às três e meia da tarde: Vannes e Montemarsan no estado de La Rabine, Grenoble e Juan Normandi no estado de Alpe, Narbonne e Provence no parque desportes Sports de l'Amitié, bezier e Ajan no estado de Raul Barrière, e Burgundesse e Orillac no estado de Marcel Varcher. Às quatro e quarenta e cinco. Aí sim, transmitido pelo canal Plus Sports no estado do pré-flori, Never e Bayone Outro jogo também que vai ser bem legal. O Never é o quinto colocado, o Bayone é o terceiro. É, é um confronto direto entre posições, mas não necessariamente entre pontos, porque há uma diferença de uh, 14 pontos entre esses dois times. O Bayone tem 60 pontos. O Never tem 46, mas o Never pode assumir a quarta posição se o Montalban perder. E, no caso, com o Never ganhando. O Bayone não vai para o top 2 se ganhar, mas pode chegar muito perto se o Marçã perder o seu jogo. Então. A longo prazo, pode ser um jogo esse jogo. Na sexta-feira. Contra o Nevers. Pode ser um jogo muito importante para o Bayoni. Porque. A longo prazo. Se tudo der certo até lá. O Bayoni pode ir parar no top 2. É. Só. Que isso não vai acontecer. Nessa rodada. Bom. Saindo então da França. A gente vai para a África do Sul de novo. A gente vai voltar para a África do Sul. Porque tivemos. Dois jogos antes adiados né, pela oitava rodada da United Rugby Championship. E esses jogos envolveram apenas as equipes sul-africanas. Porque já que tivemos nessa semana agora a Challenge Cup e a Champions Cup. Então os europeus estavam ocupados com esses torneios. Então os sul-africanos estavam livres. Então por que não ter rodada da United Rugby Championship... Justamente para esses times sul-africanos recuperarem terreno. Não é verdade? Até porque esses times sul-africanos estão cheios de jogos a menos. Afinal, a tabela ela é toda cheia de asterisco. Né? É uma tabela que abusa dos asteriscos. Na... Então, nessa oitava rodada, tivemos dois jogos. O Emirates Lions perdeu para o Chelsea Sharks. 47 a 37, jogo no Emirates Airlines Park em Johannesburg, e também tivemos o Vodacom Bulls perdendo para o DHL Stormers 30 a 26 no Loftus-Wertfeld em Pretoria. E esse jogo tivemos o Stormers ganhando essa partida após um try do Paul Wetts, convertido por money Libok aos 37 do segundo tempo, então o Bulls ganhava esse jogo, o Bulls iria sair da vice-lanterna, mas exatamente, eu falei correto. Iria. Não aconteceu. O Stormers ficou com a vitória e tirou esse gostinho do Bulls. E no fim das contas ficou com o um gosto amargo da derrota. A classificação, você vai ver que a classificação é toda cheia de asterisco. É, inclusive fazer até uma correção, porque... Eu tenho falado que só o Ospreys é, jogou todas as rodadas. Na verdade não é bem assim. É, nenhum time jogou todas as rodadas, na verdade. É, a gente já vai para a 11ª rodada. Ou seja, 10 rodadas já aconteceram. Mas nenhum time jogou 10 vezes até agora. O único time que jogou 9 vezes que foi o máximo que alguma equipe já jogou nessa temporada da United Rugby Championship, foi justamente o Ospreys, que jogou nove vezes. Mas todos os outros jogaram oito, sete, seis, cinco, enfim, etc. Então a classificação tem o, Ed o Edinburgh, né? os escoceses com 33 pontos. Eles têm dois jogos a menos, ou seja, jogaram oito vezes. O Leinster na segunda posição tem 29 pontos, 3 jogos a menos. O Ulster tem 26, 2 jogos a menos. O Glasgow Warriors na quarta posição com 26, 2 jogos a menos. O Munster tem 24 pontos e 3 jogos a menos. O Ospreys é o sexto colocado com 22 pontos, 1 jogo a menos. O sétimo é o Benetton com 21 pontos, 2 jogos a menos. O oitavo é o Connacht. Com 20 pontos. E dois jogos a menos. Aí na nona posição. O Scarlett. com 16 pontos. Na décima posição. Aí vem a melhor equipe sul-africana. Que é o Chelsea Sharks. Com essa vitória. Né? Foi para 14 pontos. O Cardiff tem 14. Também. O DHL Stormers tem 12. O Emirates Lions também tem 12. E todas essas equipes. Scarletts, Sharks. Cardiff. Stormers e Lions, todas essas equipes têm 4 jogos a menos. Então, é, tem muito tempo para essas equipes se recuperarem, né? Na 14 quarta posição, o Dragons com 9 pontos, o Dragons tem 3 jogos a menos. O 15 quinto colocado é o Vodacom Bulls com 7 pontos e 4 jogos a menos também, e na última posição também com quatro jogos a menos, o Zebre Parma com um ponto. A próxima rodada é a 11ª rodada, já nesse fim de semana, e aí todo mundo joga. Bom, pelo menos é o que a gente espera, né porque não há dúvidas de que esse é o campeonato mais afetado é, do rugby atualmente. Bom, isso se você não contar a Japan Rugby League One, não é verdade? Por causa das, é, dos adiamentos, por causa da, da Covid. Mas enfim, se tudo der certo, se não tivermos adiamentos, vão ser dois jogos na sexta-feira, no dia 28. E os outros seis jogos vão ser no sábado, dia 29. Então vamos lá, na sexta-feira, no dia 28 de janeiro, são dois jogos, os dois no mesmo horário, às 4h35 da tarde. Dragons e Benetton no Rodney Parade em Newport, em Gales, e Ulster e Scarlets no Kingspan Stadium em Belfast, na Irlanda do Norte. No sábado, no dia 29 de janeiro, aí às 10 da manhã, tem Emirates Lions e voda com Bulls no Emirates Airlines Park em Johannesburg, na África do Sul. 11h55 da manhã, tem Connacht e Glasgow Warriors, no The Sports Ground, em Galway, na Irlanda. Meio dia e cinco, aí tem Celtic Sharks, contra DHL Stormers, no Johnson Kings Park, em Durban, na África do Sul. Duas da tarde, tem Zebre Parma e Munster, no estádio Sergio Lanfranchi, em Parma, na Itália. Duas e quinze da tarde, tem Ospreys e Edinburgh, no Liberty Stadium, em Swansea, no País de Gales e às 4h35 da tarde tem Cardiff e Leinster, no Cardiff Arms Park, em Cardiff, no País de Gales. E aqui o sistema de, de classificação é bem simples, os oito primeiros, né, no final do, dos pontos corridos, os oito primeiros vão para a próxima fase, que aí é quartas de final, semifinal e final, né? como um, um, simples, um simples torneio de mata-mata. Bom, a gente continua na Europa para falar, quer dizer, né? como a, a rodada aqui da United Rugby Championship aconteceu só na África do Sul, então a gente vai para a Europa. Né? Então a gente vai para a Europa para falar da Challenge Cup, a quarta rodada da Challenge Cup, a penúltima rodada dessa fase de grupos, que tivemos aí um total de cinco partidas uma foi cancelada, que foi Toulon 28 e Newcastle Falcon 0. Né? Voltamos a ter jogos cancelados nos campeonatos europeus. E isso deu muito pano para manga. Eu não vou falar disso agora. Eu vou falar durante a... Quando eu falar da, da, da Champions Cup. Até porque isso teve mais repercussão lá. Né? Porque teve muita reclamação, até um princípio de choradeira, mas isso eu explico no outro segmento, não agora. Até porque não foi tão, não foi tão repercutido esse cancelamento do Toulon contra o Newcastle. Mas enfim, na Challenge Cup tivemos os outros cinco jogos, né? O Lyon OU derrotou o Benetton por 25 a 10 no Matmut Stade de Gerland, em Lyon. O Edinburgh derrotou o Bivy por 66 a 3 no The Dam Health Stadium em Edinburgh. Alguém anotou a placa? Porque eu acho que o Bivy nem percebeu. Né? O Edinburgh marcou 10 traz nesse jogo. Os grandes destaques aí foram o ausley e o Glenn Young. Os dois marcaram 2 trás cada. Também tivemos o Zebre Parma perdendo para o Worcester Warriors 36 a 26 no estádio Sergio Lanfranchi em Parma, né? Jogo complicado para o Worcester, né? Visto que o Zebre sempre ficava bem próximo no placar. Apesar de que o Zebre nunca esteve à frente no placar nesse jogo, mas o Zebre provou ser um adversário bem complicado para o Worcester, né? Não foi um jogo fácil. Também tivemos o Gloucester derrotando o Perpignan. Por 68 a 19 Mais uma surra Esse jogo foi no Kings Home né, A casa do, do, do Gloucester Lá em Gloucester A equipe da casa Marcou 10 tries, né. E o grande destaque foi o Jordy Reed Ele fez 2 traz para a equipe do Gloucester né. É um bom jogador Ele joga na terceira linha né, é, E foi um jogador bem importante Para o Gloucester nessa partida Como ele costuma ser e, para terminar a rodada, tivemos a vitória do Saracens contra o London Irish, num confronto totalmente inglês, 45 a 24, no StoneX Stadium, em Barnet E, se a gente olhar a classificação, a gente vai ver os grupos, né? No grupo A, o Toulon é o líder com 15 pontos, o Toulon já está classificado para a próxima fase. Na segunda posição, o Worcester Warriors... Tem 9 pontos, sobe duas posições, mas o Worcester Warriors já jogou todas as partidas da primeira fase. Né? Cada grupo tem 5 participantes, então sempre vai ter um que vai sobrar. Falta uma rodada só, isso quer dizer que, né, como sempre tem alguém que vai sobrar, alguém vai folgar nessa rodada. Nesse caso, no grupo A, é o Worcester Warriors. O Newcastle Falcons perde uma posição, mas também tem 9 pontos. A quarta posição... É do Biarritz, com 8 pontos. O Biarritz perde uma posição. A quinta posição é do Zebre Parma, com 1 ponto. O Zebre Parma já está fora. É, matematicamente, não tem mais chances. No grupo B, a liderança é do Lyon U, com 18 pontos. O Lyon já está classificado. E o Lyon não joga mais nessa fase de grupos, porque já jogou 4 vezes. Né? E... A segunda posição é de um time que também já está classificado com 11 pontos, é o Gloucester. O Gloucester tem 11 pontos já está classificado para as oitavas de final. A terceira posição é do Benetton. O Benetton tem 4 pontos. A quarta posição é do Perpignan. O Perpignan também tem 4 pontos. E o Dragons é o Lanterninha do grupo com 1 um ponto. Mas o Dragons ainda tem chance de se classificar. Pode... É... Não vai se classificar como o melhor quarto colocado, mas pode se classificar como o terceiro colocado, né? Mas vai ter que torcer para um milagre. No grupo C, aí temos o London Irish com 12 pontos. O London Irish já está classificado e o London Irish já jogou os quatro jogos. Ou seja, não precisa se preocupar, né? Já jogou todas as quatro partidas e já está classificado. Na segunda posição o Edinburgh com 10 pontos, sobe duas posições. O Saracens tem seis pontos, sobe duas posições. A quarta posição é do Brive, com 6 pontos, perde duas posições. E A quinta posição é do Section Paloise com 5 pontos. O Poe perdeu duas posições também. Uh, vale lembrar que são três grupos de 5. Os três melhores de cada grupo se classificam para as oitavas de final, junto com o melhor quarto colocado na classificação geral. Nesse momento, o melhor quarto colocado ao todo é o time que está no grupo A, é o Biarritz, com oito pontos. Se acabasse hoje, o Biarritz seria o melhor quarto colocado e se classificaria para as oitavas de final. Aí seriam dez participantes. Aí se juntariam os seis. Né, os outros seis participantes vindo da Champions Cup do nono ao décimo primeiro colocado que já estão definidos daqui a pouco eu falo quem são no próximo segmento eu falo quem são porque lá a fase de grupo já terminou bom mas na Challenge Cup a fase de grupos continua porque aí vai ter a quinta rodada que é a última rodada que vai acontecer entre 8 e 10 de abril, os horários não foram definidos ainda, nem a ordem dos jogos, né? que, que horas que vai acontecer, que dia que vai acontecer, não está definido ainda. Mas a gente sabe que jogos são. Brive e Saracens, no estado Amédée Domenech, em Brive. Biarritz e Toulon, no Parque Desportes Esportes da Guilherme, em Biarritz. Benetton e Perpignan, no estádio comunal de Monigo, em Treviso. Newcastle Falcons e Zebre Parma no Kingston Park, em Newcastle. Edinburgh e Section Paloase no The Dam Health Stadium, em Edinburgh. E Dragons e Gloucester no Rodney Parade, em Newport. Então, até lá, obviamente, vai ser definidos os horários e a ordem dos jogos. E quando chegar bem perto da quinta rodada, eu faço um, um preview ali mais detalhado né? bom, então vamos vamos terminar esse segmento aqui, que aí no terceiro eu falo da Champions Cup e aproveito e também falo um pouquinho da, da Premiership e do Top 14 que vão voltar nessa próxima semana que, que está vindo Bom, então vamos lá para esse terceiro e último segmento sem perder muito tempo. Vamos continuar na Europa. Para falar da quarta e última rodada da Champions Cup. Uh, tivemos aí um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove jogos. E tivemos três jogos cancelados. E o que teve de repercussão... Não está no GB. Uh, os três jogos cancelados foram... Racing 92-28, Northampton 100 0... Leicester Tigers 28, Bordeaux Bagley 0... E talvez o jogo que mais chamou atenção foi... Toulouse 0, Cardiff 28... Né? A própria Federação Francesa reclamou muito... É, o Toulouse falou que iria recorrer... Dessa, desse cancelamento... Uh, deu mais margem para os times franceses, né? lembra que eu cheguei a mencionar né, em episódios anteriores, lá na segunda rodada, que isso não ia acabar bem, pois é, o Toulouse deu a entender que iria contestar, né? bom, o Toulouse se classificou né, para as oitavas de final, mas que isso deu mais margem ainda para as reclamações dos franceses, isso deu. E não foi só isso, né? porque o primeiro jogo da rodada também deu um pouco de margem, mas já foi por um outro motivo, né? trata-se do jogo Harlequins 36, Castré 33, né? no Twickenham Stoop em Twickenham, o grande destaque do jogo foi o Alex Dombrant, ele fez um hat-trick de trás para o Harlequins, né? dá para ver que é um jogador bem diferenciado. O pessoal fala do Marcus Smith, mas é um time muito bem encaixado, sem dúvidas. O último try foi aos 43 do segundo tempo, então dá para ver que foi um momento bem decisivo. Embora houve uma polêmica ali se o try realmente valeu, né? muita gente afirma que não foi try não. Né? E apesar da arbitragem do Mike Adamson ter sido muito criticada, né? até muitos ingleses na verdade criticaram a atuação dele. Né? Isso também, claro, deve ser um pouco de oportunismo porque ele vai apitar um jogo da Inglaterra logo na primeira rodada do Six Nations. Né? Então tem, tem essa coisa de timing também. Mas é aquilo, Castre também não se ajudou, né? O Ben Botsica, que era o chutador do Castre nesse jogo, ele errou 4 de 5 conversões e um penal, né? Então, se ele tivesse acertado pelo menos o penal, o jogo terminaria empatado, né? E vamos supor se ele tivesse acertado duas dessas 4 conversões que ele errou, o Castre ganharia o jogo, ganharia por um ponto, mas ganharia. Né? E isso seria muito importante para o Castre na classificação. Então, é, a arbitragem não ajudou, mas não adianta você culpar a arbitragem se você não se ajuda. Né? Mas que deu pano para a manga também deu. Né? Não há dúvidas, não há dúvidas. Bom, continuando a, a essa última rodada da fase de grupos, aí tivemos jogos do sábado, né, e já começamos... Naquele jeito, né? O Leinster empolgou. O Leinster empolgou mais uma agulhada, mais uma surra. 64 a 7 para cima do BAF. O jogo foi no Recreation Ground em BAF. Tá certo que o BAF é uma equipe que só ganhou um jogo até agora na temporada, mas ainda assim, dentro de casa você vai lá e toma 64 pontos, né? Ah, mas o Montpellier tomou aquela surra na semana passada. Tá, mas o jogo foi na casa do Leinster. Foi diferente. É diferente. O jogo foi na casa do Leinster. Agora, você joga dentro de casa e perde de 64 a 7, né? Aí aí fica difícil de defender. Mas, de qualquer jeito, o Leinster, obviamente, é um dos melhores times da, da Europa. Não há dúvidas disso. E dos 10 trás do Leinster, o Jimmy O'Brien marcou 4. Né? Então... Dá para ver que ele tem se tornado um grande destaque dessa equipe de uns tempos para cá. Né? Até o, o Jonathan Sexton jogou mais nessa partida do que contra o, o Montpellier. No jogo contra o Montpellier ele entrou durante o segundo tempo. Nesse ele começou jogando, fez muito boas jogadas. Inclusive em um dos trás ele simplesmente cobrou uma penalidade... E pegou o Bath de calça curta. Os jogadores do Bath não estavam prestando atenção. Ele bateu um penal bem rápido. E acabou organizando uma jogada para trás é, perfeita. Né? Perfeita. E o Bath deu mole. O Bath deu mole e vacilou na, naquela jogada. Bom, também tivemos o Ulster derrotando o Clermont por 34 a 31 no Kingspan Stadium em Belfast. E mesmo chegando a perder de 34 a 12, o Clermont não se abateu e buscou a reação. Infelizmente para o Clermont, a reação parou depois de marcarem 19 pontos. Né? 19 mais 12, 31. Ficou por isso mesmo, 34 a 31. A vitória ficou com o Ulster mesmo. Né? Deu para ver que... É. Aí você pode dizer, o Ulster ia amarelar ou tirou o pé? Aí é você quem vai dizer. Eu acho que tirou o pé. Bom, continuando aqui. O... Aí tivemos o Scarlet, né Recebendo o Bristol Bears. O jogo no Parque Scarlet em Lanelli. E o time da casa se deu mal. Se deu bem mal. Né? 52 a 21. Uma vitória incontestável do Bristol Bears. Uh, detalhe que o primeiro tempo tinha terminado 14 a 13 para o Bears. Então, quem... Viu o, o primeiro tempo e pensou, ah, vai ser um... Tá sendo um jogo difícil, talvez o Bristol Bears vai conseguir aquela vitória na bacia das almas. Mas aí veio o segundo tempo e, bom, a história não foi assim. Muito pelo contrário, o Bristol Bears foi muito superior. Destaque, obviamente, para pro uma das grandes estrelas dessa equipe do, do Bristol Bears, o Semi Hadradra. Ele fez duas trajes nesse jogo, né... Foi um dos melhores jogadores da, da equipe em campo, né? mas não foi o único grande destaque da equipe. Né? A equipe toda jogou muito bem, né? não há dúvidas. Né? O Bears não tem feito necessariamente uma grande temporada, mas dá pra ver que quando o Bears joga bem, quando o, o Bears tá numa situação de joga bem, onde quando tudo dá certo, não tem quem segure. Agora, quem. É, para quem gosta do Bears, tem que torcer para que isso aconteça mais vezes. Né? Bom, continuando a rodada aqui, continuando nos jogos de sábado, tivemos o Glasgow Warriors recebendo o La Rochelle no Scottsdale Stadium em Glasgow. E foi mais uma equipe anfitriã que se deu mal. Né? O La Rochelle ficou com a vitória 38 a 30. O La Rochelle chegou a estar ganhando de 35 a 16, mas a mesma coisa que eu disse lá no jogo do Ulster contra o Clermont, eu digo aqui, o La Rochelle ia amarelar ou tirou o pé? É você quem vai dizer. Né? Na minha opinião, eu digo a mesma coisa do Ulster contra o Clermont. Eu acho que o La Rochelle tirou o pé, afinal, o La Rochelle já tinha feito isso na semana passada, quando enfrentou... A equipe do Baf E vale lembrar que o La Rochelle já estava classificado. Mesmo que perdesse essa partida. Não ia mudar muita coisa. Na tabela do, do, do campeonato. O La Rochelle já ia estar classificado. No máximo. Ia perder umas duas ou três posições. Né? Não que. Alterasse muita coisa. Né? Então deu para ver que a equipe tirou o pé. É, apesar de. Não ter necessariamente jogado com uma equipe reserva. Jogou com praticamente a equipe titular. É... A única grande diferença foi que, de novo, o La Rochelle foi com o Pierre Popelan de titular. Ao invés do Israel West. Israel West começou do banco. Né? Talvez o La Rochelle já esteja preparando o Pierre Popelan para ser o titular. que Eu presumo que isso vai ser... Bem rotineiro para o La Rochelle na próxima temporada, visto que o Israel West vai embora. Né? Então, eu presumo que o La Rochelle já esteja se preparando, já botando o Pierre Popelan de titular mais e mais vezes. Né? Agora, será que isso vai acontecer no Top 14? O Top 14 já volta já nessa semana agora. Então, será que o Pierre Popelan vai começar jogando? Isso a gente só vai saber no dia. E aí a gente vê os jogos de domingo. Né? Os jogos de domingo foram um total de quatro jogos. Que começou com o estado francês derrotando o Connacht por 37 a 31. Um jogo no Stade de em Paris. E, bom, eu já falei dele aqui outras vezes e não tem como, gente. Ele é... Ele é muito bom, ele é um jogador muito decisivo. É claro que eu tô falando do Joris Segonds E de novo, ele foi essencial para a equipe do Estado Francês. Duas conversões e um pênalti. Esse pênalti foi aos 41 do segundo tempo. Ele marcou 7 pontos. Se não fosse esses 7 pontos, o Estado Francês teria perdido por um ponto e não se classificaria. Olha só a situação. Então, é ele é realmente um, um grande destaque dessa equipe. Né? É uma pena que, bom, ele é francês e é abertura. Então, obviamente, ele não vai ter espaço na seleção. Jamais. Mas ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Na hora decisiva, dá pra ver que não tem medo, não. De jeito nenhum. Esse é dos bons, sim. Bom, é, no domingo também tivemos o Sail Sharks não tendo lá tantas dificuldades assim para se livrar do Ospreys. 49 a 10, jogo no AJ Bell Stadium em Salford. E o Ospreys terminou zerado né, no, no campeonato. Perdeu todos os jogos e não ganhou um ponto sequer. Que situação. Também tivemos o Monster derrotando os Wasps. 45 a 7 no Toman Park em Limerick e o Monster marcou 6 trás. Destaque aí para o Simon Zibo que fez 2 né? É muito bom o jogador Simon Zibo, bem experiente já. Né? Voltou recentemente a jogar por um clube irlandês. Até um tempo atrás ele jogava no Racing, né? agora foi para o Monster. Inclusive agora está podendo voltar a jogar pela seleção irlandesa caso o chamem. Né? E dá para ver que ele é muito importante para o E não foi diferente aqui. E a rodada se encerrou com o jogo entre Montpellier e Exeter Chiefs. No GGL Stadium em Montpellier. Tinha muita coisa em jogo aqui. Né? Não para o Exeter. Porque o Exeter já estava classificado na verdade. Não, não mudaria nada. Se vencesse, se perdesse, se empatasse. Não mudaria nada. Agora... Estava tudo em jogo para o Montpellier, ainda mais depois de tudo que aconteceu na semana passada, né? Aquela derrota acachapante, humilhante contra o Leinster. E o Montpellier precisava da vitória, não só para se classificar, mas para recuperar a moral, né? Para, né? É, não vão conseguir apagar aquela mancha que foi aquela derrota, mas... Uma vitória aí né, é, é o famoso cura onde dói, né, e meio que curou onde doía, né, porque com essa vitória o Montpellier, né, 37 a 26, o Montpellier se classificou. Mas não foi uma vitória fácil, né, o, o Exeter Chiefs jogou muito bem, principalmente no, no primeiro tempo. Sam Simmons, inspiradíssimo. Ele fez um hat-trick de trás inclusive para os Chiefs, uh, o time inglês fez um jogo bem duro, mas o Montpellier conseguiu a vitória, se classificou e de quebra mandou o Glasgow Warriors para a Challenge Cup, porque se o Montpellier tivesse perdido, era o Glasgow Warriors que iria se classificar para as oitavas de final. Com a vitória, Montpellier foi quem se classificou e o Glasgow Warriors acabou ficando com a nona posição bom então já falando da classificação então da classificação final do grupo A o Racing foi o primeiro colocado com 19 pontos o Ulster também com 19 o La Rochelle com 16 o Leinster com 15 o Sale Sharks com 12 subiu uma posição o Exeter Chiefs com 11 perdeu uma posição né isso é uma prova de que não mudou muita coisa para o Exeter essa derrota o Montpellier com 10 pontos, subiu duas posições. O Clermont, na oitava posição, com oito pontos, perdeu uma posição. Esses oito se classificam pelo grupo A. Agora, o nono colocado, o Glasgow Warriors, com cinco pontos, perdeu uma posição. O Northampton Saints com dois pontos e o Bath com dois pontos. Esses três times por terem terminado entre nono e 11, se classificam para as oitavas de final da Challenge Cup. Né? Então, eles vão para a Challenge Cup, o Glasgow Warriors, o Northampton Saints e o Bath. O 12 segundo, zerado, zero pontos, o pior time da, da Champions Cup, o Ospreys. Então, a gente vai para o grupo B. O grupo B terminou com o Leicester Tigers em primeiro com 19 pontos, subiu, né, uma posição. O segundo colocado Harlequins em segundo, né, com 19 pontos, desceu uma posição. Em terceiro o Monster com 18, quarto foi o Bristol Bears com 17, o quinto foi o Connacht com 10 pontos e subiu uma posição. O sexto foi o Bordeaux Begle com 8 perdeu uma posição, o sétimo foi o Toulouse com 7 pontos, e o oitavo, o estado Francais com 7 pontos, subiu duas posições. Esses oito se classificam para as oitavas de final da Champions Cup. Aí o, o nono colocado, o Cardiff, com 7 pontos, subiu duas posições. O décimo, o Wasps, com 6 pontos, desceu duas posições. O décimo primeiro, o Castre com 5 pontos, desceu duas posições esses três times Cardiff, Wasps e Castré vão para as oitavas de final da Challenge Cup né? o décimo segundo fica chupando o dedo foi o Scarlett com dois pontos esse está eliminado bom, então a gente vê aqui as oitavas de final, como ficou o chaveamento não tem nada marcado ainda nem dia, nem hora não tem horário definido, nem dia definido mas a gente sabe que é, as oitavas de final vão, vão ser em ida e volta né? são confrontos de ida e volta e os confrontos de ida acontecem entre os dias 8 e 10 de abril na mesma semana da última rodada da fase de grupos da Challenge Cup né? que aí os jogos de volta são na semana seguinte né? que aí os confrontos são Toulouse e Ulster no o jogo de ida no Stade Ernest Valon Em Toulouse Bordeaux, Begley e La Rochelle No Stade Jacques Chabanelmar Em Bordeaux Montpellier e Harlequins No GGL Stadium em Montpellier Stade Francais E Racing 92 Jogo de ida no Stade Jean-Bouin Em Paris Clermont e Leicester Tigers Jogo de ida no Parc des Sports Marcel Michelin em Clermont-Ferrand Connacht e Leinster, no The Sports Ground em Galway Sail Sharks e Bristol Bears jogo de ida no A.J. Bell Stadium em Salford e Exeter Chiefs e Monster jogo de ida no Sandy Park em Exeter bom então é isso mas antes de encerrar é saindo aqui de Falar da Europa e ir lugares específicos, né? Primeiro, vamos a Inglaterra... Um, para falar da Premiership. A 14ª rodada vai acontecer nessa semana agora. E começa na sexta-feira, no dia 28 de janeiro. Jogo às 4h45 da tarde, entre Bath e Harlequins, no Recreation Ground. E esse jogo vai ser televisionado, né? Ele vai ser transmitido pela BT Sport, né? E para quem tem o Star Plus, né, o serviço de streaming da, lá dos canais SPN, dos canais Disney, vai poder acompanhar esse jogo, porque o Star Plus pega os jogos que a BT Sports transmite. E um desses jogos é Buffy Harlequins na sexta-feira, 4h45. No sábado, dia 29 de janeiro, são três jogos ao meio-dia, os três jogos acontecendo ao mesmo tempo, London Irish e Exeter Chiefs no Community Stadium de Brentford, Worcester Warriors e Northampton Saints no Six Ways. E Newcastle Falcons e Gloucester no Kingston Park. Esse último jogo, Newcastle e Gloucester, esse jogo vai ser transmitido pela BT Sport. Então o Star Plus vai pegar também. No domingo, no dia 30 de janeiro, meio-dia. São dois jogos acontecendo ao mesmo tempo. Wasps e Saracens na Coventry Arena e Sail Sharks e Leicester Tigers. Esse jogo, esse último jogo, Sail Sharks e Leicester Tigers, vai ser transmitido pela Beat Esport e, obviamente, o Star Plus vai pegar. Vale lembrar que quem folga nessa rodada é o Bristol Bears. Né? O Bristol Bears não joga. Então, se a gente olhar a classificação aqui rapidamente, o líder é o Leicester Tigers com 51. Depois vem Saracens com 43. Harlequins 42, Gloucester com 38, aí o quinto é o Northampton Saints com 35, depois Exeter Chiefs 33, London Irish com 31, Wasps com 28, Newcastle Falcons com 24, Sail Sharks também com 24, Bristol Bears 21, Worcester Warriors 21, e Bath é o Lanterna com 10 pontos. No final da... dos pontos corridos, os quatro melhores se classificam para as semifinais. E aí a gente vai ter semifinal e final. Bom. Então a gente vai. Né, da Inglaterra a gente vai para a França. Para falar do Top 14. 16ª rodada. Também acontece nessa semana agora. São cinco jogos no sábado. E dois no domingo. É, quase todos transmitidos pelo Canal+. Plus, né, porque... Claro que a ESPN a e o Star Plus não pegaram o Top 14 até hoje, mas vale lembrar que no resto da América do Sul, né, a ESPN transmite, né. E só a brasileira que não tomou vergonha na cara ainda. Mas, vamos lá então, para isso que existe os, né, obrigado é, sites de streaming por existirem. Bom. A 16ª rodada, ela começa no sábado, no dia 29 de janeiro, às 11 da manhã, tem Bordeaux Begler e Castré no estádio Jacques Chabaneulmar. E esse vai ser um jogo bem engraçadinho, né? O Bordeaux Begler é o líder do campeonato, o Castré é o terceiro, e o Castré pode assumir a segunda posição se ganhar. Mas tem que torcer também uma derrota do Toulouse contra o Racing. Né? daqui a pouco eu falo desse jogo aí uma hora da tarde vão acontecer três jogos ao mesmo tempo que são Brive e Biarritz no estado do Domenech e que jogo vai ser esse hein? o Brive é o vice-lanterna e o Biarritz é o lanterna mas quem vencer pode sair da zona de rebaixamento Dependendo do que acontecer né, com o Toulon, o Toulon vai enfrentar o Stade Francês. Dependendo do que acontecer com o Perpignan, que vai jogar com o Lyon, né? Então... Mas ainda assim, é um jogo com muitas implicações, né? É um jogo com muitas insinuações. Quem vencer aqui, dependendo do que acontecer em outros jogos, pode sair da zona de rebaixamento, né? Ou da zona de playoff, se for o Brive, né? Também uma hora da tarde tem Perpignan e Lyon OU no estado aemegirado, né, Em Perpignan, o Perpignan que recentemente saiu da zona de relaxamento é o 11 primeiro colocado agora, quer ficar cada vez mais distante da zona perigosa. Então uma vitória seria muito importante. Já o Lyon pode ir para a segunda posição, né? Pode ir para a segunda posição. O que, que tem que acontecer? É simples, o Lyon tem que ganhar, e Toulouse tem que perder para o Racing, o Castre tem que perder para o Bordeaux, e o Montpellier tem que perder para o La Rochelle. Acontecendo tudo isso, o Lyon assume a segunda posição, porque o Lyon tem 40 pontos, né, o quinto colocado. O Toulouse é o segundo com 41. Então, esse jogo também pode ter uma certa implicação lá na frente da tabela. Né? o outro jogo acontecendo uma hora da tarde né, é La Rochelle Montpellier o jogo que acontece no estado Marcel de Flandre o La Rochelle ele está no top 6 mas ele não vai para o top 2 se ganhar até porque é, não tem como isso acontecer é, mesmo que ganhe de ponto bônus no máximo vai ficar muito perto de entrar do top 2 se os times acima deles não ganharem né? o Lyon no caso né? e o o Montpellier o... Né? que vai enfrentar o La Rochelle o Castre e o Toulouse mas até por diferença de saldo não tem como o La Rochelle entrar, mas se ganhar de ponto bônus vai ficar muito perto de entrar, isso se os outros perderem mas Vai ser um confronto difícil porque é um confronto direto contra o Montpellier. E o La Rochelle tem sido uma equipe bem estável nesse top 14. Então a gente pode esperar de tudo. Até tanto do melhor quanto do pior para o La Rochelle. Então a gente nunca sabe o que vai acontecer, porque é uma equipe caixinha de surpresas nessa temporada, sem dúvida nenhuma. Né? Não necessariamente só com surpresas boas. E para terminar a rodada no sábado, às 5h05 da tarde, tem Toulouse e Racing 92, no estado Ernest wallon O Toulouse quer ganhar esse jogo para chegar cada vez mais perto do Bordeaux. E se o Bordeaux perder para o Castré, melhor ainda. O Toulouse vai ficar mais perto ainda do Bordeaux. Não vai assumir a liderança, mas vai ficar muito perto. Né? Afinal, a diferença dos dois é de 9 pontos. Né? Já o Racing não vai entrar no top 6 se ganhar Mas se ganhar Vai ficar muito perto Porque o Clermont vai jogar com o Section Paloise, O Clermont tem 4 pontos a mais que o Racing O La Rochelle tem 6 pontos a mais que o Racing Então se Clermont e La Rochelle perderem E o Racing ganhar O Racing vai ficar muito perto de entrar no top 6 na próxima, é, Nas próximas rodadas então é um jogo que pode implicar Muita coisa pro Racing né? E aí no domingo São dois jogos, né? no dia 30 de janeiro Todos os jogos do sábado Esses cinco jogos do sábado Todos eles vão ser transmitidos Pelo canal Plus Todos esses cinco No domingo, no dia 30 de janeiro às duas da tarde tem Sextão Paloase e Clermont No estado Ramon Em Po uh... É um confronto direto. Né? O sétimo contra o nono colocado, mas não necessariamente em pontos. Né? O Section Paloise tem 28 e o Clermont tem 34. O Clermont pode entrar no top 6 se ganhar. Mas teria que torcer para uma derrota do La Rochelle contra o Montpellier. Para isso acontecer. E o Section Paloise tem 28 pontos mas está a 6 da zona de playoff, né? que é onde está o Bive. Então, é bom não perder, <risos> para não ficar cada vez mais perto. Né? Porque, daqui a pouco eu falo a classificação aqui do Top 14, e não tem nada garantido aqui, nada para ninguém. Né? Então, até o próprio Bordeaux, Bordeaux líder do campeonato com uma diferença de 9 pontos para o Toulouse e para o mas não tem nada definido, é um campeonato muito parelho. É. Esse jogo ele vai ser transmitido pelo Canal Plus de Cali. não é pelo Canal Plus principal, é o Canal Plus de Cali. E aí às 5 cinco e cinco da tarde tem Estado Francês e Toulon. Esse jogo no Stade de Jambouin, esse jogo sim é transmitido pelo Canal Plus, o Canal Plus principal mesmo. E não deixa de ser um confronto direto. Né? O Estado francês tem 27 pontos, é o décimo colocado, e o Toulon tem 22, é o décimo segundo. Uh, o Toulon não vai passar o Estado francês, mas pode se igualar a equipe rosa do Estado francês se ganhar de ponto bônus. E o Toulon é uma equipe que está lá na parte de baixo da tabela. O Estado francês também está. Então. As duas equipes querem ganhar, para ficar cada vez mais longe desse perigo. Porque é um campeonato imprevisível, porque numa hora você está no top 6. Outra hora você está no meio da tabela. Outra hora você está brigando para não cair. Então, é importante ganhar. É importante ganhar. A gente já está... Né? É uma tabela cheia de asterisco, mas a gente já está na 16ª rodada e são 26, ou seja, estamos chegando nos momentos decisivos, faltam 10 rodadas, né? é claro que tem equipes com jogos a menos aqui, mas de qualquer jeito, faltam 10 rodadas, então qualquer descuido, ainda mais num campeonato imprevisível como esse, vai ser complicado, né, então a gente olha a classificação, o líder é o Bordeaux-Begley com 50 pontos, o Bordeaux tem um jogo a menos. O segundo é o Toulouse com 41 pontos, o Toulouse tem dois jogos a menos. O terceiro é o Castré com 41 pontos, o quarto é o Montpellier com 40, dois jogos a menos. O Lyon-Ou é o quinto com 40, o sexto é o La Rochelle com 36, o La Rochelle tem um jogo a menos. O sétimo é o Clermont com 34 pontos. O oitavo é o Racing, 92 com 30. Clermont e Racing tem um jogo a menos. O nono é o Section Paloise com 28, um jogo a menos. O décimo é o Stade Français com 27, um jogo a menos. O décimo primeiro é o Perpignan com 23 pontos. O décimo segundo é o Toulon com 22 pontos e 3 jogos a menos. O décimo terceiro é o Brive com 22 pontos e um jogo a menos. E o Lanterna é o Biarritz com 20 vale lembrar que os dois primeiros vão direto para as semifinais do terceiro ao sexto disputam playoffs que aí os vencedores desses playoffs vão para as semifinais junto com o primeiro e o segundo colocado aí vai ter semifinal e final né e o vencedor da final obviamente vai ser o campeão do top 14 a final é em jogo único em campo neutro geralmente costuma ser no stade france o décimo terceiro colocado ele tem que disputar um playoff de acesso barra rebaixamento contra o vice-campeão da ProDD. Quem vencer, joga o top 14. Quem perder, joga a ProDD. O 14º colocado é rebaixado direto para a ProDD. Né? Bom, então é, isso. então é isso. Chegamos ao fim né, desse episódio 24. É, eu presumo que esse episódio é um pouco longo. Teve bem mais assunto. Né? E... Eu presumo que o episódio da semana que vem, se Deus quiser, né, vai ser o episódio 25, também vai ser um episódio bem longo. Né? Uh, bom, espero que, espero que tenham gostado desse episódio. Eu agradeço ao, ao bom feedback que vocês têm me dado nessas últimas semanas. Né? Fico muito feliz. Uh, onde vocês... Podem me acompanhar nas redes sociais, é muito moleza. Grime Lloyd no Twitter e no Instagram é The Grime Lloyd. Bom, então, vamos terminar por aqui. Fazendo muito calor ultimamente. e Já está bem tarde, 12h43, mas o que, que a pessoa faz né, nesse calor e tarde da noite a essa altura... Ela bebe dois copos de café. Né? Perfeito, sensacional. Porque a pessoa não, não bate bem na cabeça né, para fazer uma coisa dessas. Não é possível. Bom, mas enfim. A gente se vê numa próxima. Então, até lá e...